0: de ouvintes, está começando mais um Notícias Quebrando, a sua parada de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo.
1: Eu sou o Rodrigo.
2: E agora, nessa semana do orgulho, do mês do orgulho, e a gente começa lá na África, onde algumas semanas atrás a gente comentou ali no leste da África que o Quênia não tinha né, tirado a homossexualidade da, da sua lista de crimes. Mas aí no sul da África a gente teve uma notícia boa essa semana passada, porque na terça-feira, dia 11, a alta corte de Botsuana votou para acabar com o crime de homossexualidade. De acordo com o pronunciamento do Michel Leburu que foi o, o juiz que presidiu essa corte, ele disse que abre aspas, a justiça ordena que as leis sejam alteradas. As leis são uma relíquia da era vitoriana que não são viáveis. O que basicamente ele disseram, é, isso é uma coisa do passado, não faz o menor sentido, a gente tem que andar para frente. Então, parabéns para a Botsuana, que segue o caminho de Taiwan e ao contrário ao Quênia. E aí, continuam as notícias boas, porque no dia seguinte, a quarta-feira, dia 12, a Justiça do Equador finalmente autorizou que pessoas do mesmo sexo possam se casar de forma civil numa votação que aconteceu na Corte Constitucional do país, onde votaram cinco juízes a favor e quatro juízes contra. A Corte, né, dentre a, as suas declarações, soltou na nota oficial que... A corte estipula que a Assembleia Nacional reconfigure a instituição do matrimônio para que se dê um tratamento igualitário às pessoas do mesmo sexo. A decisão aconteceu depois que dois casais entraram na justiça contra o governo equatoriano, que foi o Ruben Salazar e o Carlos Verde Soto, e o Efraim Soria e o Javier Benacalçar. Que entraram na justiça para poder se casar Para poder ter o mesmo direito Conseguiram e junto com eles agora Todos os equatorianos LGBTs podem se casar E vale a gente reforçar Que dos países grandes né, Com grandes populações da América Latina Só Cuba ainda não reconhece A união de pessoas do mesmo sexo No caso do México Não são todas as cidades Mas a maioria das cidades já autoriza então, Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Uruguai todos eles, você pode se casar sendo LGBT. Então, mais uma boa notícia aqui na América Latina, e agora a gente chega no Brasil, finalmente, onde a Turma da Mônica, que está em circulação desde 1959, deve ganhar o seu primeiro personagem gay, o Mauro de Souza, né, que filho do Maurício de Souza, em quem o personagem Nimbus foi baseado, que é gay assumido, recentemente até teve uma foto que saiu dele com o marido, né, o namorado junto com o pai, o Maurício de Souza e meio que falaram, ai, Mauro de Souza sai do armário, então, ele nunca esteve, basicamente ele é casado com o Rafael Pissim faz 12 anos, e ele né, deu essa reportagem pro Fino falando que em breve muito em breve, eles querem criar um personagem gay na Turma da Mônica e que eles estão estudando muito pra fazer, para ver como isso vai acontecer, qual que é a melhor forma qual é a melhor turminha né, dali, dos personagens para que esse personagem possa entrar e eu entendo porque eu acho que existem muitas coisas em jogo, não só financeiras a empresa mas acho que tendo o Mauro que é uma pessoa LGBT ali presente é legal que seja realmente estudado para que não, né, não aconteça um backlash, que não seja uma coisa que se vire contra o negócio e que sim o personagem faça sucesso, que as crianças gostem, etc. E aí ele dá uma entrevista rapidinha falando sobre como é conviver com o marido há 12 anos e como que a vida é super tranquila Eles sempre né, vão tomar café com a família Vão tomar café com o Maurício Tem toda uma questão ali de... de mostrar que a família é super tranquila com relação a isso. Inclusive o Mauro fala que várias crianças já estão procurando ele e que ele espera que o Maurício, apoiando ele de forma tão tão clara, seja um exemplo para outros homens, né, outros homens mais velhos assim como o pai dele, a tomarem essa atitude e respeitarem seus filhos como são. A gente vai deixar a reportagem para vocês no link só para vocês lerem o resto da entrevistinha, que é curtinha, mas é interessante. Agora a gente já chegando mais na nossa que é o grande evento do fim de semana que vem, a Skull Beats, né, que desde aquele evento lá do deixei o não em casa que foi da Skol, mas né, é a mesma marca, eles têm cada ano mais se esforçado em tentar acabar com diversos preconceitos da sociedade. Então eles lançaram as latinhas naquela época com a questão dos tons de pele, depois lançaram latinha com arco-íris, e a gente percebe que é uma das empresas que, sim, está nessa pelo Pink Money, porque a gente sabe que isso é real, mas ao mesmo tempo está fazendo efetivamente uma coisa legal para a comunidade. E eles vão lançar quatro latinhas especiais de Skol Beats, Pro evento da parada, né? Todo mês de junho, agora, eles criaram uma campanha junto com a Lia Clark, Aretusa Love, Rita Von Hunt e Icaro Kadoshi, com latinhas holográficas. Não, na verdade, não é holográficas, né? São iridescentes. Com padrões de iridescência diferentes, onde nas latinhas você pode ler carisma, uniqueness, nerve and talent. E não, ninguém pagou direitos pra ninguém, porque a RuPaul não inventou essas palavras.
0: <risos>
1: Ela só agrupou.
2: Ela só agrupou. E de acordo. Eu, eu, inclusive, a gente conversou sobre isso no nosso grupo de apoiadores do Telegram. Se você quiser entrar lá, só se tornar um, nosso, um dos nossos apoiadores. Mas a RuPaul não poderia ter patenteado isso, porque o mínimo pra patentear, uma coisa como poesia, nos Estados Unidos, são seis palavras. Descobri isso essa semana na Wikipédia. Olha só. Então, a ideia é que, durante todo o mês de junho, essas quatro queens que estão fazendo a campanha junto com a Skull Beats, vão gravar juntos uma versão da música Joga Bunda, que é da Gloria Groove, da Aretusa e da Pablo Vittar. E você, querido ouvinte, pode fazer um vídeo na horizontal e mandar para eles com a hashtag Beats Queen. Beats de Skull Beats Queen. E dublando a música, fazendo uma performance, tipo, muito maravilhosa, com a peruca, salto, bem bafônica. E você tem a chance de ganhar um packzinho com as quatro latinhas, porque as latinhas não serão vendidas. Elas vão ser só dadas nesse tipo de evento e vai ser usado para divulgar a campanha como um todo. Eu imagino, em nenhum lugar saiu essa nota, e sou eu, Marcelo Caetano Cruz, tirando do meu próprio anos, que vai ser tipo o caso que aconteceu com Doritos há dois anos atrás, quando eles criaram... Que também era uma campanha, você tinha que postar nas redes sociais para ganhar, mas no dia da parada, no domingo da parada, alguns carros tinham alguns e estavam jogando para as pessoas. Obviamente isso não vai acontecer nisso porque são latinhas, vai bater na cabeça das pessoas, vai <risos> ter um acidente, mas eu ainda acho que algumas latinhas podem ser distribuídas na parada, mas não é certeza. E assim, a campanha dando certo, todo mundo se engajando, eu acho que é bem provável que a partir do ano que vem. Elas entrem em venda Porque foi o que aconteceu com Doritos Era um brinde e agora faz 3 anos Que vende o Doritos Rainbow Você pode comprá-lo uhum. Então é isso, se você quiser ganhar uma latinha E as latinhas são muito lindas, gente Muito, muito, muito lindas mesmo A un uniqueness é a mais bonita, na minha opinião Mas você pode ir lá E postar o seu vídeo Usando a hashtag Bitsqueen principalmente no Instagram, e arrase, sejam muito bonita, muito
1: formosa. Sejam bem viadas. Sejam bem viadas, vamos ser viados pra sempre. Bom, a gente tem agora duas notinhas aqui de serviço, de utilidade pública, digamos assim. A primeira é que lá em Roraima, o grupo DVR Cidade, Diversidade com dois uh -huh, R's, uh -huh. né, É de Roraima, em parceria com o Cartório Loureiro e a ONG Mães pela Diversidade, está abrindo inscrições para o primeiro casamento coletivo mais do Estado. Vão ser ofertadas aí 12 vagas para a cerimônia em grupo, que já está marcada para o dia 29 de agosto, e os interessados devem entrar em contato com o grupo até o dia 10 de julho e obter mais informações aí de como poder participar, documentos necessários e afins, através do número 95 que é o DDD, 991146147. Repita. 95991146147. E o primeiro centro de acolhimento de pessoas LGBTQ+, em situação de risco e vulnerabilidade social lá de Salvador, Bahia, a Casa Aurora, abriu um programa de financiamento coletivo para poder equipar aí o espaço e arcar com a manutenção dele ao longo do tempo. A casa pretende começar a atividade de acolhimento das pessoas LGBT em situação de risco e vulnerabilidade ainda agora nesse mês de junho e o espaço já está aberto para visitação. A gente vai deixar o link aí do financiamento no post do Notícias Quebrando Lá, deste episódio do Notícias Quebrando Lá, no nosso site, thelibrariesopen.com.br.
0: Mais uma dica pra galera de Salvador, olha só. Tem que ficar atento.
1: Quem puder conhecer a casa, acho super válido. Pode até mandar fotinhas pra gente, pra gente divulgar, né? Exato. E agora, falando sobre eventos, nós estamos aí na semana da Parada LGBT+, de São Paulo. É só LGBT, né? Eu coloquei o mais pra mim agora. É, a gente
2: tenta inserir, né? Mas a parada não ajuda. Mas tudo bem.
1: Mas aí tem muita coisa legal não necessariamente relacionada à associação da parada, que enfim, vou detalhar agora. Na quinta, dia 20, por exemplo, nós teremos no Largo da Batata, às 21h30, a Parada Preta 2019, que é realizada pelo coletivo Amém inclusive realiza festas e, e tudo mais. O evento vai ter participação do Rico da Érica Malonguinho, Areta Sadik, Danny Cout e muitos, muitos outros, muitas outras pessoas incríveis, em uma programação que vai ter shows, vai ter debates, vai ter performances e vai ter discotecagens de artistas negras LGBTQ+, tendo como tema Nossa Parada é Outra. Então, Vamos prestigiar aí Parada Preta 2019. No dia seguinte, na sexta, dia 21, ao meio-dia, acontece a segunda marcha do Orgulho Trans de São Paulo, no Largo do Aroche, ali na região do centro, organizada aí pela Sexbox, Sexualidade Fora da Caixa, um projeto de justiça social que procura visibilizar o debate em relação às questões de gênero. Roubei essa descrição da página deles. E uh, começa ao meio-dia e se estende aí ao longo do dia, mais ou menos no esquema... Da, das outras marchas e paradas dessa ocasião. Tem percurso deles, que depois que eles saírem do Lago do Orochi?
0: Então, tem, já tem o trajeto, vai ser um trajeto simples, circular, ali mesmo no centro. Então vai sair do Lago do Orochi, contornando pela Rio Branco, indo pela Praça da República, Vieira de Carvalho e de volta. E, segundo as informações que eles têm, a marcha vai começar a andar às 5 da tarde.
2: Ah, tá, vai ter a reunião das pessoas cedo, mas começa a andar às 5. Isso.
0: Nesse espaço do meio-dia até às cinco, tem os shows, a, os debates e o, as performances, o bafo todo.
1: Ah, legal. Arrasou. E nesse mesmo dia, ah, 21, na sexta, às 21h30, a Comunidade Ballroom de São Paulo vai promover a Pajubol, lá na Casa Natura, que como o nome diz, né, une aí a cultura do ball com o Pajubá. Uh, e um dos outros motes também é a comemoração dos 50 anos de Stonewall uh, o evento vai contar com mesas de discussão show da maravilhosíssima Jupe do bairro com participação da DJ Eve Hive e vejam um ball aberto à participação do, do público, o público pode competir em 12 categorias, olha que coisa maravilhosa esse bol vai ter aí como Chanters, né, como Pray Cells, a Zayla Barbosa e Félix Pimenta. E o melhor de tudo é que a entrada é gratuita.
0: A distribuição dos ingressos vai acontecer a partir das 21, fazendo o cálculo da, da marcha e tudo mais... Dá pra chegar aí umas 8 e meia lá na Casa da Natura.
1: Eu chegaria mais cedo, porque eu acho que vai bombar. Eu achei o evento mais incrível da, da programação Sim,
2: toda. Eu, tô, eu, eu vou trabalhar nesse emenda de feriado. Eu tô muito querendo sair do trabalho e ir direto. Sim.
0: Gente, vamos, né? Por favor. Eu vou, gente.
1: Vai ser muito
2: maravilhoso. Vai ser muito Inclusive quero competir. Maravilhoso pro trabalho. <risos> do
1: Amo. E como a gente comentou no The Libraries Open da semana passada... Uh, no dia 22 acontece a PocCon que é a primeira-feira LGBTQ+, de quadrinhos e artes gráficas, com presenças aí de artistas queer expondo os seus trabalhos. E o evento principal, com os artistas expondo e tudo mais, acontece no espaço Osaka Naniwakai, que fica na Rua Domingos de Moraes, 1581, bem pertinho do Metro Vila Mariana, e a entrada é gratuita. Mas esse é o, o evento principal, digamos assim. né A Poccom tem outros eventos satélites, digamos assim Sim. né, com várias mesas de debate discussão com vários artistas maravilhosos falando sobre representatividade e tudo mais em outros locais como a Casa 1 por exemplo e também a Biblioteca Viriato Correia então do dia 20 ao dia 22 tem esses outros eventos paralelos da POCOM. deem uma olhadinha lá no site deles, poccom.com.br para saber de todos os detalhes aí sobre esses eventos e por fim, nós temos os eventos, digamos assim, oficiais, né? Associados à Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, da Associação da Parada. Uh, desde a tradicional Feirinha Cultural do Vale do Anhangabaú, Prêmio da Cidadania em Respeito à Diversidade, o Miss Brasil Gay Universo.
2: Eu adorei o Gay, o Miss Brasil Gay, gay universo. universo.
1: Vai ter exibição do Drag Me Down the Isle no Miss. Vai ter muita, 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 muita coisa mesmo. Inclusive, alguns eventos já estão rolando há algum tempo, mas a maioria deles, claro, se concentra aí nessa semana. E tudo culmina com a tradicional parada do Orgulho LGBT no domingo, a partir das 10 da manhã, na Avenida Paulista. A gente vai deixar links também com todos os, os sub-eventos, digamos assim, né? Com todos os outros eventos associados aí à parada. Então... É realmente uma semana importantíssima pra gente aparecer, pra gente se jogar e pra gente mostrar que a gente tá aí arrasando e vai continuar assim. Exato.
2: E a gente, eu, Rodrigo e Cairo, estaremos na poc e estaremos na Parada... É, provavelmente também estaremos no, no Pajubol. No Pajubol, se a gente conseguir ingresso. Exato. Então, assim, se estiverem lá, virem a gente, tirar uma foto, vamos fazer uma zoeira. Vamos tirar uma fotinha pro Instagram. Então, assim, se virem a gente, não fica com vergonha, a gente é super acessível. A gente é mais acessível que a Maraia. <risos> Dá o anjo
0: pra ela. E pra quem for lá no show do Sink The Pink com a Melanie C, conta tudo pra gente que a gente quer saber.
2: A única <risos> Spice talentosa vem ao Brasil.
0: Com o Sink The Pink, acho bafo. Bom, acabado então este momento é, de comemoração da, da semana do feriado da parada, porque vamos admitir, aqui em São Paulo agora é o feriado da parada. Exato. Desculpa aí, corpo de Jesus, mas
1: agora é a parada. Depende aqui, do pô. público, porque acho que a marcha pra Jesus ainda existe, não existe? Existe, mas a gente não precisa falar sobre ela. <risos> ah, claro que não.
0: Ela morreu, claro. Ela faleceu.
2: <risos> faleceu? Quando? <risos>
0: Enfim, vamos para o Manicômio Brasil SA que esta semana está pegando fogo! Tudo começou, a louca? Tudo começa. Onde termina, sim, meus amores, acabou finalmente o julgamento da STF com relação às EPOs propostas pela BGLT e pelo PPS, atualmente chamado Cidadania, se não me engano. Continua a nossa saga de estar perdidas... Nomes de partidos estranhos.
1: Sim. Exato. Eu adoro Mas que enfim. agora o nome dos... De partidos, geralmente, são substantivos mesmo, né? É, não, não tem é mais, mais aquela coisa de começar com P. Não é mais uma sigla. É um substantivo único.
0: É uma ideia importada dos Estados Unidos, né?
2: Como tudo. Não só dos Estados Unidos, mas de todos os lugares. Na Europa também, os partidos já não tem mais partido. Não. É porque partido é uma ideia muito antiga, né? A gente tá apresentando um novo conceito.
1: Mentira, não é só substantivo, não. Tem verbos Podemos. também. Podemos. Uhum. Tem verbos também. Tem, tem
2: adjetivos, o novo...
1: <risos> Nossa, gente, é, é... É toda a gramática, né? Enfim.
0: Nossa, o dicionário Aurélio está se sentindo contempladíssimo. Enfim, é, acabou a votação, agora acabou de vez, tá, gente? Ocorreu aí, nesta quinta-feira, dia 13, o STF decidiu por 8 votos a 3, a equiparação da LGBTfobia dentro das leis de racismo já existentes no nosso código penal a gente tem falado aqui desde o começo que a gente quer saber quem votou contra e quem é a favor e vamos dar aqui o bafo todo pra vocês, né? quem votou a favor? Primeiro, Carmen Lúcia Celso de Mello, que é o relator Luiz Edson Faquin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes ainda estamos surpresas mas ok, Rosa Weber Luiz Fux e Gilmar Mendes que também surpreendeu a muita gente aí. E quem votou contra foram o Ricardo Lewandowski, o Marco Aurélio e o Dias Toffoli. Desse aí ninguém esperava nada muito de bom, né? Mas então, a questão é a seguinte, existe um detalhe nesses votos a favor e contra. Por quê? Assim que o julgamento terminou e os votos foram depositados e tudo mais, eles têm que fazer um parecer, e dentro desse parecer existe uma tese, a tese que vai embasar a aplicação da decisão a tese foi resumida em três pontos básicos o primeiro, as condutas homofóbicas e transfóbicas traduzem expressões de racismo em sua dimensão social por isso, até que o congresso crie lei específica vale a legislação referente ao racismo dois, a repressão a homotransfobia não restringe a liberdade religiosa. É assegurado o direito de pregar e divulgar livremente, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio. E 3. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além dos aspectos biológicos. É o um mecanismo para justificar a desigualdade e controlar e dominar os que são diferentes. Este é o resumo em três pontos da tese, que é basicamente a decisão final desta porra toda. E aí é que tem o grande detalhe. Existe uma diferença. Os votos são depositados para estabelecer um placar e estipular a decisão que vai ser feita. Só que depois dessa tese estabelecida, assim como eu acabei de descrever para vocês, todos os ministros eles declaram a sua concordância ou discordância com a tese final. Neste caso, apenas um dos ministros não concordou com a tese E é neste nome que precisamos ficar muito atentas nos próximos meses Que é o Marco Aurélio Anotem Note e anote <risos> Bom, tudo isso significa basicamente que O STF está dizendo com todas as letras que O legislativo tem que mexer a bunda para criar leis que contemplem Especificamente, absolutamente e amplamente todas as questões de condutas homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, bifóbicas, etc. Certo? Obviamente que isso gerou desconforto, gerou uh, caras feias, né? Dentro da, da, das bancadas conservadoras, mas eles não perderam tempo. Não perderam tempo. O Marco Feliciano está preparando e anunciou no próprio dia 13, depois da votação da STF, que está redigindo uma nova lei de criminalização da homofobia que visa aumentar a penalidade para agressões físicas e homicídios, mas excluir aquilo que se classifica como injúria ou discurso de ódio da legislação. Sob a justificativa que a gente já conhece, a tal liberdade religiosa. Estou fazendo aspas com os meus dedos nesse momento, ouvintes. Eita! Essa história a gente já sabe, mas nunca havia acontecido uma movimentação de ninguém dentro das bancadas conservadoras do Congresso, que é mais de uma, né? Que a é desgraça pouca é bobagem, em redigir uma lei dessa natureza visando tomar o controle do texto dessa lei para proteger os próprios rabos, né? Como a gente tem falado aqui, time and time again todas as vezes. Obviamente que isso não ficou sozinho na movimentação e entra em jogo novamente o nosso querido RS Pastor Sargento Isidório do Avante da Bahia. De novo
1: puta <risos> que pariu a lantejola <risos> apareceu de novo <risos>
0: Exato. E continua a brega, não era chique. Nem. O pastor Sargento Isidório aproveitou o rebuliço todo e apresentou para trâmite na Câmara dos Deputados o projeto de lei 2587-19 que visa modificar, alterar mesmo, a lei que regulamenta a profissão de psicólogo no Brasil. Vale lembrar que a lei base é de 1962 e ela foi sendo adaptada e modificada ao longo do tempo, sempre sob a curadoria, vamos dizer assim, a supervisão, obviamente, do CFP, que tem caráter de órgão Superior e de autoridade nesses assuntos, por essa própria lei de regulamentação da profissão. Pois bem, o Isidório quer que, Sejam incluídas entre as funções privativas dos profissionais de psicologia e dos tratamentos psicológicos A solução, mais aspas com os dedos, de problemas, mais aspas com os dedos, relacionados às questões de identidade de gênero e orientação sexual Ou seja, truco mas ele recusa o rótulo de cura gay e não é isso que ele está tentando fazer, segundo ele próprio. O que ele está tentando, segundo ele próprio, é garantir que as pessoas que têm de verdade problemas psicológicos que são causados de forma indireta por suas questões de gênero e identidade sexual possam procurar com segurança o serviço de psicólogos e de atendimento psicológico, em qualquer sistema de saúde, seja ele público ou privado. Olha, isso no Pajubá tem um nome, é EQ. Não sei se vocês são fluentes.
1: Sim, conheço o léxico.
0: Mas enfim, estaremos também acompanhando. Mas olha só essa vida, ouvintes. A gente tem que acompanhar o que o pastor Sargento Isidoro faz.
2: Não, é uma vida fácil.
0: Não, é uma vida fácil. Mas eu vou terminar esse o Brasil com uma notícia boa. A OAB baixou uma decisão de efeito nacional, ou seja, não é uma OAB regional, é realmente a OAB brasileira inteira, por unanimidade em fazer uma mudança nas regras de inscrição dos bacharéis para terem aí a sua atividade é, de advogados autorizadas, o teste, a carteira do OAB e tudo mais. E a partir de agora, qualquer pessoa que tenha algum tipo de histórico, seja criminalmente registrado ou registrado de outras maneiras, relacionado à agressão a outras pessoas, seja de natureza verbal, seja de natureza física... Com razão da orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero... Essas pessoas que tiverem esse histórico não poderão nem fazer a prova da OAB Mas
2: Você não tinha nem que estar tá aqui, linda.
0: Eu, esse é o resumo, basicamente. Isso é muito importante porque é uma forma da OAB retirar pessoas com agendas escusas... Da atividade de advocacia no Brasil... Tentando aumentar aí a segurança das próprias pessoas LGBTs quando são obrigadas a entrar com algum tipo de situação dentro do sistema legal do nosso país, né? Então, é, a OAB foi muito elogiada por essa decisão e, obviamente, que a partir disso já estão rolando insinuações, pressões e pedidos para que outras entidades de profissão de caráter regulador, como por exemplo o CFP, que na verdade já faz uma, uma coisa parecida, mas que, por exemplo, uh, os órgãos, os, os o CFM e os CRMs instituam regras parecidas para que pessoas que são basicamente LGBTfóbicas não consigam acessar e exercer essas profissões, já que elas envolvem a saúde e a segurança de outras pessoas. Então, parabéns aí para a UAB Nacional que tomou essa decisão, que é realmente uma coisa muito inédita, inesperada para gente que né, está que de fora e representa aí uma um paradigma novo, porque realmente as outras entidades deveriam adotar medidas parecidas com essa.
2: E que isso se estenda no futuro, tanto da OAB quanto das outras, para também racismo e pessoas com deficiência. né Preconceito capacitista. É
0: isso aí, vamos esperar que tudo isso se desenrole e pelo menos as classes profissionais a gente consiga ter um pouquinho mais de confiança nelas também, né? Enquanto comunidades minorizadas. E é nesta nota um pouquinho mais esperançosa que a gente termina o Manicômio Brasil S.A. de hoje.
1: Vamos entrar agora para um boletim reggae Reyes rápido e rasteiro, porque hoje a gente tinha coisas mais importantes isso, para falar, <risos> né? All Stars 5 está entre nós, mores. <risos> confirmadíssimo pela própria RuPaul e pela Michelle Visage, no podcast What's the Tea, há duas semanas atrás. Eles comentaram que sim, vai acontecer e que as gravações, inclusive, já estavam programadas para começar na semana seguinte, que no caso foi a semana passada. Já vazaram aí algumas listas com possíveis queens que vão participar, etc. Vocês já estão acostumados, né? 10 anos nesse rolê. Mas a lista mais recente diz que as participantes do All-Star 5 seriam Da 11ª temporada, Scarlett Envy Da 10 temporada, Aja O'Hara Blair St. Clair Cameron Michaels Mayhem Miller E Miss Cracker Da 9ª temporada, Shea Da 8 temporada, Derek Barry Da 6 temporada, Darian Lake E da 1 temporada, On Gina Aqui, nas nossas especulações internas do The Libraries Open, eu, e Cairo, estávamos comentando que, muito provavelmente, Drag Race UK deve ir ao ar pelos idos de setembro. Em outubro, existem rumores que vai acontecer um especial de Halloween. Não sabemos se vai rolar especial de Natal esse ano, mas, provavelmente, pelo ritmo de gravação... Pelos processos pós gravação e pelos calendários que temos, e, ou especulações de calendário pelo menos, All Stars 5 deve rolar ainda este ano, em dezembro, assim como aconteceu com All Stars 4. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer.
2: Dessas que você comentou da lista, só uma a mais que eu tinha ouvido dos boatos era a Yuhua Hamaza.
1: Era do anterior. Do anterior, né? Não era da lista anterior.
2: Mas vai. achei interessante, porque vai ser meio Season 10, Parte 2, né? Assim como 2 é, stars, foi... stars
1: 2, é. Já prevejo um Top 4, que vai ser... Angel O'Hara, Miss Cracker, Shekulé... Que é a única que não é da temporada. Cameron de novo, será? Não. Mayhem? Darian. Nossa. Ou a Mayhem. São as outras mais talentosas. Enfim, o grande bafo da semana passada... Em relação ao mundo drag... Não era pra ser necessariamente sobre o mundo drag, drag race, mas acabou sendo. Eu vou explicar melhor. A New York Magazine lançou um spread aí com várias queens, né? Uh, com o título The Most Powerful Drag Queens in America, que rendeu aí, inclusive, mais de 30 capas diferentes, se não me engano, com queens de RuPaul's Drag Race. Uh, de acordo com informações da Trinity The Tech no Twitter, essas fotos foram feitas, inclusive, na DragCon, e ela disse que várias pessoas, inclusive ela, foram convidadas para participar desse photoshoot, mas escolheram não sair das suas cabines para isso. E ela falou que bom que isso aconteceu. Por que que bom? Porque tá rolando o maior bafo aí, por causa desse, desse spread, não necessariamente por causa do spread original da New York Magazine, mas sim por causa de um ranking que foi feito pelo site filho aí, o Vulture, que é um Sob site digamos assim. Como o próprio nome diz, um orobô <risos> da New York Mag. Uh, qual que é o rolê? O que que acontece? Nesse, nesse artigo da Vulture, eles utilizaram fotos que foram feitas também nessas mesmas sessões, que são fotos de extreme close-up das drags, como se fossem elas estão se referindo a essas fotos como mugshots. E essas fotos são totalmente sem nenhum tipo de retoque. Então, tem algumas fotos que você olha e você vê os quilos de reboco na cara das drag queens e o resultado não ficou necessariamente uh, parecido com o que a gente costuma ver em ensaios fotográficos habituais ou televisão, etc. Em defesa da revista, mas não
2: tanto, a New York Magazine, ela normalmente usa esse tipo de fotografia. Tipo, fotografia crua com HDR no tempo. No... Para mostrar, tipo, linhas de imperfeição, essas coisas, uhum. porque eles têm um, um editorial de foto, uma direção fotográfica que é meio, tipo, mostrar a realidade,
1: uhum.
2: sabe? Então, tipo, tem um do Obama mais pro final do, 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 do tempo do mandato dele da regência dele dá pra ver, tipo assim, até a quantidade de poros que tem na olheira dele.
1: Muitas queens reclamaram disso, mas especificamente o grande problema foi o ranking, que simplesmente pegou 100 queens, das que fizeram o, o, o ensaio, e ranquearam de 1 a 100. E ainda separaram em seções top, middle e bottom. Como se não bastasse, ainda por cima, queens que nunca participaram de RuPaul's Drag Race, mas estavam ali disponíveis, uh, foram chamadas para esse photoshoot. E as fotos delas nem ao menos foram divulgadas. A Art Simone, por exemplo, publicou no Instagram dela, né? Alguém fez um vídeo dela pousando pro photoshoot e ela postou, ah, taquinha, tá aqui a, a, o meu vídeo, né? Participando do photoshoot para New York Magazine, que não serviu para nada porque eles só pegaram Queens de RuPaul's the Greeks. Reação das queens na, nas redes sociais. A Hannah Davenport e Coco Montreese gostaram da iniciativa. A Coco disse que publicidade gratuita é sempre válida. E a Hannah gostou que esse spread mostrou queens que não necessariamente são muito famosas ou favoritas do público. Como ela mesma, não é? <risos> a Willan mencionou que como assim Lady Bunny, Ada Vox e Pablo Vitale não estavam nesse, nesse spread? Por que, que só tinham queens? o programa de TV, incluindo ela mesma. A Violet que, por exemplo, disse que essas publicações que acham, essas campanhas demagógicas, né? essas publicações que acham que fotografar drag queens com luz ruim, sem nenhuma pós-produção ou retoque, é algo interessante ou avant-garde, são literalmente homofóbicas. Menos, Violet. Menos. Como se não bastasse, tinha várias informações incorretas nesse ranqueamento das queens. Coisas como, por exemplo, Alaska na Season 6, Madame La ficou em décimo lugar na Season 10, e coisas do tipo, né?
2: A pessoa não pesquisa na Wikipedia.
0: E isso porque é uma publicação grande, né, gente? Que vergonha.
2: Exato. É a Vulture, gente.
0: E fora que essa ideia... Quem foi que teve essa ideia no mês do orgulho LGBT de você hierarquizar artistas de uma comunidade ah, que tá. já é minorizada e desprezada. Alguém me explica? Sabe o que, que chama isso?
2: Jornalismo movido a clique.
1: É, basicamente o que as queens e fãs e pessoas de forma geral estão acusando a New York Mag e a Vulture é de clickbait. Sim. É, golpe, é um golpe de, de marketing digital deles. E
2: eu vou te falar, eu nem culpo... Ne assim, ok, a matéria está mal escrita, tem informações erradas. Mas eu nem culpo necessariamente quem escreveu isso. Porque quem escreveu isso foi obrigado a escrever isso. Porque alguém queria movimentar o site para alguma campanha grande que ia entrar de mídia dentro do site. Uhum. E eles precisavam de clique e falaram, olha, o seguinte, a gente fez esse negócio, você vai tirar lei, mais leite ainda dessa
1: pedra que foram essas fotos que a gente tirou. E obrigaram essa pessoa na <risos> chicotada Sim. a
2: fazer essa matéria. Faz
1: super sentido. E tem coisas bizarras, tipo, sei lá, por exemplo, o texto sobre a Blair Sinclair é alguma coisa do tipo, Blair Sinclair é a única Queen de RuPaul's Drag Race que veio da cidade tal. Não me lembro agora a cidade dela. E aí o da Valentina é tipo uma, uma bio, assim, de umas 10 linhas, sabe? Ah, porque ela é uma das preferidas e os fãs dela têm certeza certeza que ela deveria ter ganho as duas temporadas que participou, mas aí depois ela fez rent e aí depois ela fez não sei o que e a outra a Blair a é uma a, notinha a Blair e a Brooke saiu só uma notinha
0: tem algumas que a descrição é tipo assim ela ficou em tal lugar na temporada
1: só é exatamente Exatamente. Esse da Blair é bizarro, porque em todas as, as queens tem idade, é, cidade natal, cidade local, onde mora hoje em dia, não sei. E colocação em Drag Race, e aí vem a descrição. Blair St. Clair veio, é a única queen da cidade tal, já tá ali em cima a cidade dela.
0: <risos> Ai, gente. E o pior é que, tipo, custou dinheiro essa porra, porque eles tiraram os retratos... Né? Teve a sessão pois de é. fotos, as capas ficaram muito sim. bonitas, isso eu tenho que admitir.
1: Uhum. As capas realmente, sim.
0: E aí eles usam esse motif, esse direcionamento bosta, sabe? Nossa.
1: Pois é, isso foi o grande Exposed, né, da semana. Drama. E pra terminar, eu conto que a nossa queridíssima Honey Mahogany, isso, aquela mesma que foi eliminada na season 5, a dos Capitã, no Caftã. primeiro Double Sachay Ever com a Vivienne não sei o que lá. Pinei. Isso. Honey tá simplesmente arrasando, né, lá em São Francisco, a sua cidade natal, em que, além de atuar como cantora, né? Hannah inclusive tem discos lançados, e discos que eu nunca ouvi, mas as pessoas dizem que são muito bons. Além disso, ela é uma ativista local E é uma defensora das pessoas trans. E também está ligada aí à preservação histórica. Como que tudo se associa? Vou explicar. A Hannah Mahogany ajudou aí no ano passado a estabelecer o Transgender Cultural District de Campton. No bairro de Tenderloin, em, em São Francisco. Que é um distrito que recebe aí o nome de um restaurante popular entre as drag queens e as pessoas trans durante os anos 60 onde ocorreram também revoltas contra a polícia em movimentos parecidos aí com o que havia acontecido em Stonewall esse distrito, na verdade ele foi pensado para ser um espaço seguro para pessoas trans e que ainda por cima preserva a história da comunidade e todo esse trabalho da Honey aí junto com os ativistas para criação e preservação ação desse distrito tá chamando muita a atenção de outros ramos, digamos assim, inclusive o ramo do turismo, obviamente, né? Já que tem um novo hotel querendo se instalar ali na região e que doou 300 mil dólares para ajudar na preservação dos edifícios históricos locais. A Haney, ela atua no Partido Democrata da Califórnia, ela é co-presidente do Clube Democrático LGBTQ Harvey Milk e trabalha como assessor legislativo do Matt Haney, que é do, ele é do Conselho de Supervisores de São Francisco. A Haney disse que, abre aspas, este lugar foi realmente uma peça central para a comunidade. É um lugar para as pessoas se encontrarem durante dia e à noite, e com a gentrificação nós estamos vendo a destruição contínua de muitos desses edifícios antigos. E com a destruição desses prédios também estamos perdendo as histórias que os acompanham. Se não estamos lutando para oferecer oportunidades econômicas para a nossa comunidade, e se não estamos lutando para melhorar nossa vizinhança, não sei ao certo por que estamos lutando. E isso vem da pessoa que foi eliminada no palco de Reposer Grace, usando um caftã e fazendo uma dublagem horrorosa de Upside Did It Again. Por isso, gente, fiquem de olho no que as pessoas fazem fora de Drag Race e em prol da comunidade local. Hannah Mahogany está arrasando lá em São Francisco, apesar da gente praticamente nunca mais ter ouvido nada sobre ela depois do programa.
2: Inclusive, ela, né, a gente já especulou isso várias vezes, é provavelmente o motivo pelo qual a gente não tem nenhuma drag de São Francisco em Drag Race desde ela. Ela é a única drag de São Francisco. E assim, gente, quando você pensa São Francisco, drag Queen, é quase tão sinônimo quanto Nova York. E não ter nenhuma que participa do programa é estranho, mas existe um, um certo rancinho da comunidade com a RuPaul por conta de todas as coisas que o programa faz e continua fazendo de merda apesar das coisas que faz de bem. Então... As queens não são só o que elas fazem, drag race, como o Rodrigo falou.
1: Eu entendo seu ponto sobre serem duas grandes cidades uh, de grande expressividade LGBT, inclusive, mas o, o rolê das, das queens da Califórnia é outro, da Califórnia de uma forma geral, né? Los Angeles também. Los Angeles, nem né? tanto que tem a, a galera ali da, de West Hollywood coisas do tipo, mas em São Francisco especificamente tem essa coisa mais de você se envolver com causas, de você se envolver com ativismo, né? A gente Sim. tem, o, como o, o Alisson Gottes contou aqui pra gente quando a gente me entrevistou, sobre o trabalho das Irmãs da Perpétua Indulgência, que é, acho que a gente pode dizer que é uma coisa mais mundial, né? Sim. Mas que tem uma atuação extremamente forte em São Francisco, eu pelo menos vejo muita coisa delas por causa do Alisson. E aí quando você vai ver é, outras queens que fazem algo um pouco mais focado... Não só em ativismo, mas mais focado em entretenimento... Geralmente é mais medalhões do tipo Pitches Christ... E geralmente as que são um pouco mais fora da caixa não Na questão entretenimento É gente que a gente viu em Drácula por exemplo Então acho que é mais isso A pegada é outra Enfim, estou devagando Este é o Greg Reyes da semana
0: O Notícias Quebrando hoje Teve informações do B9 Do Fino Do Observatório G Do Uol Notícias Do Universa Da revista Exame Do Queerty E da Jake Yonce TV e agradecemos também a nossa querida Yuse Tata Finotto, que nos deu várias dicas de pauta. E também aos nossos queridos apoiadores, que contribuíram com várias discussões e assuntos de pauta lá no nosso grupo exclusivo do Telegram. Que se você quiser participar, fique atento que o Telo já vai te contar como fazer.
1: Vou começar com as indicações, porque a minha é o podcast O Orgulho Contra-Ataca, que foi uma indicação de uma ouvinte nossa, a Mister Nura 1993, amo que mandou uma inbox pra gente contando sobre esse podcast que eles fizeram um episódio sobre RuPaul's Drag Race Season 11. E aí, eu e o Telo, a gente acabou ouvindo alguns outros episódios, é de uma galera lá de Fortaleza, que faz um podcast que mescla questões LGBT com... Análise de cultura pop. Um análise de cultura pop, obrigado. Eu ia falar geek nerd, mas. Ninguém, não, não usa essas palavras. Nobody says that, but ok. E é isso, e é muito interessante. Tem episódios falando sobre Game of Thrones, sobre Star Wars, sobre Harry Potter, e Sabrina, e sempre colocando algum viés de representatividade LGBT, de representatividade negra também. Então é bastante interessante. Ouçam lá, procurem no, no Spotify ou ah, no seu agregador de podcasts preferido O Orgulho Contra Ataca.
0: Eu quero dar uma indicação que é muito simples, muito direta que é, leiam todos os artigos publicados pelo The Intercept Brasil com as conversas de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, desvelando tudo aí, todas as podreiras acontecendo por trás da Operação Lava Jato e também leiam o artigo do BuzzFeed em que eles fizeram o cruzamento de datas entre momentos das conversas entre Moro e Dallagnol e como essas conversas resultaram em decisões judiciais diretas e ações diretas da Operação Lava Jato. As datas todas batem. Então, se você quer morrer de raiva, mas morrer de raiva muito bem informado, vá lá no The Intercept R, o, é, procura na hashtag Vaza Jato... E assim, gente, foi o grande escândalo da semana. Até a Veja se virou contra o Moro depois dessa. Vejam a gravidade da situação.
1: Pois é. Eu adorei a capa,
2: desmoronando. A <risos> Veja sempre tem essas tiradinhas <risos> de tio. Ai, gente, é... Ai, Veja, né? <risos> pois é isso aí. E a minha dica vai ser uma dica que a gente viu um tempinho atrás, mas eu acabou que eu esqueci de dar ela aqui, que é a série é, Good Omens, né? As Belas Maldições, do, inspirada no texto do Neil Gaiman e do Terry Pratchett, que estreou no Amazon Prime. Eu e o Rodrigo assistimos, é uma série curta, são oito episódios ou sete? São seis, né? Isso. É uma série bem curtinha. Os episódios são muito legais. A história, assim, pra quem não, não, nunca ouviu falar, nem não sabe o que que é, mas são basicamente um anjo e um demônio... que convivem meio que escondidos do céu e do inferno, respectivamente... desde o princípio dos tempos... e eles meio que se acobertam em várias coisas... o fim do mundo vai acontecer... e esses anjos querem impedir... porque eles gostam muito da vida deles... onde eles estão, na Terra... e eles não querem ter que entrar numa guerra gigantesca... para depois acabar tudo... eles gostam muito da Terra para vê-la acabar... então assistam e assim pra quem conhece coisas do Terry Pratchett ou não conhece, assistam porque tem um humor refinadíssimo que todo mundo merece assistir, assim é, é muito bom o humor dele e junta com a coisa toda do New Game de trabalhar muito bem com fábulas e, e mitologias então é uma dupla incrível e tem o Tenant, maravilhoso nosso querido décimo doutor, como o Demônio Crowley. Então, assistam. E outras duas dicas musicais. É que saiu o Madame X. Ah, eu achei que ninguém ia falar disso. Madame X Tudo, da, o disco novo da nossa querida tia Madonna. E assim, gente, é, escutem porque Madonna é foda. E ela conseguiu fazer uma coisa que ela não fazia há muito tempo, que é um disco bom. E que é um disco novo. Não parece com nada que você ouviu. É uma mistura de um monte de coisa que você já ouviu. E é a Madonna fazendo tudo isso. Olha só, que mágico. Ao contrário de vocês ouvirem esses homens véi aí que fazem tudo a mesma coisa há 20 anos e é a mesma bosta, escutem a Madonna que tá sempre se reinventando. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas ela tá sempre se reinventando. Então escutem o Madame
1: X. Eu só queria dizer uma coisa. A minha Madonna está viva.
2: Tá vivíssima.
1: Eu tenho uma crítica. Eu preciso... Falar sobre isso bem rapidinho, porque eu e o Roba discutimos isso. E eu falei, ah, eu vou, vou falar notícias quebrando, porque alguém vai dar essa indicação, eu não preciso queimar as minhas, né? Okay. Mas tem o rolê, né? De que faz gostoso. É uma música que, na verdade, foi composta em parceria com uma cantora chamada Blyn, que é uma moça. Luso-brasileira. E ao invés de gravar com essa moça, que inclusive é vizinha do, do Roba, mora, Olha só. mora no mesmo bairro que ele em Lisboa, a Blaia, ela foi lá e chamou a Anitta. Então eu só acho isso um pouco paia. E é isso, né, gente? Mas assim... Infelizmente Infelizmente É uma das melhores músicas do disco Então é, Eu tô numa crise Uma crise ética com, com essa música
2: Eu te entendo Uma das minhas músicas preferidas Pra dançar e rodar o cu na boate É da Iggy Azilha, Com a Jennifer Lopes É muito boa a música Mas é da Iggy Azilha.
1: Depois dessa, eu só digo que o Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira, logo nas primeiras horas do dia, no feed, para você poder ouvir aí no seu reprodutor de podcasts preferido, incluindo aí Spotify, iTunes. Google Podcasts, tem gente que usa, né? E você pode ouvir também a transmissão pela Rádio Sense em sensecast.org toda segunda, 8 horas da manhã.
2: E se você quiser comentar com a gente sobre a sexualidade quando a Madonna fala que o Faustão é gostoso na música <risos> ou quando o Dallagnol fala que essa reportagem é um tesão, você pode mandar um e-mail pra gente pra contato arroba, .com ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar um comentário no post deste episódio. No Twitter e no Instagram nós somos o Trio Podcast e lembrando que agora a gente tem uma campanha no Apoia-se, então entre em apoia.se barra Libraries Open, conheça as nossas recompensas, veja lá quais são as nossas metas, o que a gente quer atingir e ajude a gente com o que você puder.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, nesta segunda-feira, a partir das 21 horas na Rádio Sense, em sensecast.org. Para falar sobre o que der na Telha na Hora, porque hoje é dia de tema livre! É. Em comemoração
2: é. a 150 episódios! Uhul.
0: Uhul. Uhul! E a 100 episódios ao vivo! Uhul. Então estejam com a gente no chat Porque o que vocês perguntarem O que vocês falarem, a gente vai responder Então a hora é agora, amores
2: Exato, e você que tá saindo aí Tá se arrumando pra sair pro trabalho Tá escutando, né O Notícias Quebrando, se veste maravilhosa É a sua semana, é a semana do orgulho Eu quero você, ofuscante Opulence
0: You earn everything
1: Turbulence You shake everything
0: shake 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 shaker booty beijos mores
1: beijo beijos mores e lembre-se better throw that cachaça away <laughs> Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores, Rafa
2: Bibi. Lacre. Sam. I like your pussy. Panza Lamoticova. Condições. Ivan Ribeiro. Winner. Tonho Esteves. Where my people at? Tiago Queiroz.
0: Fada Sensata.
2: Leandro Bacelar. Come Tiago Querentino. Thank you. Fulvio Balsalobre. Sérgio Araújo. Maravilhosa. Thaís Alks. Hilarious. Fred Pavão. Uh! Lucas Romeiro.
0: E
1: o quê?
2: Gigon Salves. She's
1: beautiful.
2: Mia Brandão.
0: Dá o anjo pra ela.
2: Jean Prado. Come on, net. Cleiton Cris Chris.
1: You're perfect.
2: Pandora. You're
1: beautiful.
2: Maíra Bueno.
1: You look like Linda Evangelista.
2: Inês Barreto.
1: Olha, eu que agradeço, viu?
2: Cacita Alves. Olha como ela é acessível. Bia Souza. Close nas joias. Arnaldo Júnior. Chanté, you stay. Valdi. Chambray you stay. Manuel Carneiro.
0: É choque de monstro, querida.
2: Letícia Ferreira.
0: Oples oh, e se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The Open. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library is Open. Oh, crur, oh, crur, oh, crur.